0: Böyüklərlə bağlı bu problemlər olanda həll eləmək üçün daha çox proqram olur. Uşaqların problemi olanda isə bunun öz özünə həll olmasını gözləyirlər.
1: Selam xanım, bizim bugünkü mövzumuz ilə məktəb əsaslı, məktəb sağamlıqdır və buna görə də əvvəlcə bundan başlamaq istəyəyirdik ki, məktəblərin məktəb sağamlıq prosesindən qoşulması nə üçün önəlmidir və nə üçün vacibdir?
0: Ümumiyyətlə, məktəb sağamlıqla bağlı problemlər olanda, bunun diagnostikası, yəni dəyiq-diagnozun qoyulması adətən 18 yaşından yuxarı insanlar olur. Yəni, adətən müəyyən məsələləri qeyd edəndə deyirlər ki, diagnostik. Deyək ki, məsələn, borderline şəxsiyyət pozuncusu da. Bundan bağlı diagnostika 18 yaşından sonra qoyulur. Amma, şagir, belə deyim, insanların mental sağlamlıq problemləri adətən araşdırmaları göstərir ki, ən azı yarısı, böyük əksəriyyəti 14 yaşından öncə yaranır. 14 yaşından öncə bir dönəmdə olan bir insanın, bir fərdin əsas sosial mühiti məktəbdir. O, daha çox vaxtını məktəbdə keçirirdi deyək ki, dostları məktəbdir, evi gələndə adətən məktəb haqqında danışır. İlk sosiala sosialaşdığı böyük mühit onun məktəbidir. Ona görə də məktəblərə bu baxımdan ciddi yük düşür. Məktəblər şagirdlərin Belə deyim də, siz az yaşlıları başqa yerlərdə də görə bilərsiniz. Siz gedib musiqi dədnəyində də az yaşlı görə bilərsiniz deyək ki, 20 nəfər olacaq, 4-də az yaşlı olacaq, 15 yaşında olacaq. Gedib başqa yerdə də, idman klubunda da bunu görə bilərsiniz. Amma az yaşlıların, 18 yaşından kiçik insanların kütləvi toplandığı, müntəzəm olaraq bəlli bir rejimlə toplandığı yer məktəblərdir. Ona görə də, ən doğrusu budur ki, yəni araşdırmalar bunu deyir ki, doğru olan budur ki, şagirdlərin, az yaşlıların mental sağlamlığına müdaxilə, belə deyək də dəstək başlamalıdır onların məktəblərindən, məktəb təhsillərindən. Bir çox ölkələrdə məktəb təhsili adətən 5-18 yaş arasını ya 5-16 yaş arasını əhatə edir. Bu da bizim inkişafımızda çox önəmli bir fazadır, önəmli bir dönəmdir. Ona görə də mental sağlamlığa daha çox vurğu olunmalıdır bu dönəmdə. Həmçinin digər bir məsələ isə odur ki, həmin dönəmdə uşaqların, az yaşlıların birbaşa kontakta olduğu deyək ki, valideynləri də var, qovumları da var, qonşuları da var. Amma bunların heç biri sahib olduqları rollar üçün hər hansı bir dərəcə almayıblar. Deyək ki, xala olmaq üçün sizin heç bir şey oxumağa ehtiyacınız yoxdur, ana olmaq üçün, ata olmaq üçün Konşu olmaq üçün heç bir şey oxumursunuz. Amma siz müəllim olmaq üçün müəyyən bir universet oxuyursunuz, bir təhsil alırsınız, siz direktor olmaq üçün müəyyən bir imtihanlar verirsiniz, həmçin başqa ə, idarə edici vəzifələri ə, məktəblərdə tutmaq üçün müəyyən imtihanlardan keçirsiniz. Ona görə də bu işi profesionallara, yəni məktəbdəki profesionallara, müəllimlərə və idarə etməyə vermək daha düzgün, daha məntiqli görünür bir çox, deyək ki, bu sahədəki mütəxəssislərə. Sizə bir nümunə verə bilərəm. İngiltərədə keçən il, ya səhif eləmirəm, misə ondan qabaq ki, il bir yeniyyətmə qız bir kampaniya başlatmışdı sosial mediada və onun vurguladığı məsələ oydu ki, o, 18 yaşının altındaydı və deyirdi ki, məsələn, mən səhiyyə ocaqlarından deyək ki, mən psix bağlı dəstək almaq istəyirəm, amma mənim aldığım dəstək yetərli səviyyədə deyil, adekvat səviyyədə deyil. Çünki onlar mental sağlamlıq problemləri bununla mübarizə deyəndə daha çox yetkin insanlarla necə tuturlar. Bu əslində hər yanda belədir. Azərbaycan özündə də belədir, dünyanın bir çox ölkələrində də. Mental sağlamlıq problemləri deyəndə əsas vurğunu niyə sən sadəcə yetkin insanlara qoyurlar? Bu bəlkə də, bayaq dediyin ki, diaqnostikanın 8 yaşından sonra daha çox edilməsi ilə əlaqədar ola bilər. Amma istənilən halda mən bunun o qədər də ədalətli bir yanaşma olduğunu düşünmürəm. O qız da haqlı olaraq etiraz edirdi ki, yəni mən müəyyən problemlər yaşayıram, amma onlar bununla bağlı mənə adəqvat dəstək vermirlər. Çünki düşünürlər ki, uşaq yavaş-yavaş böyür, Uşaq bir şəkildə, belə deyək də, böyüklərlə bağlı bu problemlər olanda həll eləmək üçün daha çox proqram olur. Uşaqların problemi olanda isə bunun öz-özünə həll olmasını gözləyirlər. Amma gözdən qaçırılan önəmli bir məqam var ki, bu uşaqların həmin problemləri kiçik yaşlarında, məsələn, böyəyyən bir müdaxilə alarsa, ilkin müdaxilə olunarsa bu problemlərə, sonraki yaşlarda bu problemlər ciddi səviyyələrə irəliləməyə bilir. Yəni, bunun qarşısını almaq mümkündür. Deyək ki, məsələn, tutalım, bir araşdırmada bununla bağlı qeyd olunurdu ki, ilki müdaxilə olan olunan insanların üçdə ikisi həmin problemləri, mental saxlamlığa bağlı problemləri bitirmiş olurlar həmin yaşda. Yəni, sonraki yaşlarına mental baxımdan saxlam bir fərd olaraq davam edirlər də, xüsusi bir çətinliklə üzləşməyirlər. Amma siz yetkin bir fərd olunca cəmiyyətə qoşulanda Ə biraz daha çətin olur, belə deyək də. Bunu idarə etmək, bu vəziyyəti, bu problemləri idarə etmək daha çətin olur. Yetkin yaşın, yetkin yaşda insanın mental sağlamlıq problemləri ilə məşğul olmaq, fəsadları aradan qaldırmaqdır. Kiçik yaşlı uşaqların, az yaşlıların problemləri ilə məşğul olmaq isə qabaqlayıcı tədbirlər kimiydi, daha çox. Çünki fəsadlar o qədər də irəli səviyyədə olmur, ciddi səviyyədə olmur əksər hallarda
1: mənta sağlamlığı uşaqlara, şagirdlərə çatımlı etmək üçün və onlara rahat, öz fikirlərini və öz problemlərini rahat bir şəkildə ifadə edəməkləri üçün necə bir sistem qurmaq lazımdır, ümumiyyətlə?
0: İlk növbədə, ilk adım danışılacaq, danışıla biləcək bir şey çevirmək lazımdır mənta sağlamlığı. Ən ciddi probleməsində bu mövxuda ciddi problemlərdən biri üyumi cəmiyyətdə də biz bunu deyə bilərik, amma xüsusilə təhsil sahəsindən mən danışıramsa, təhsil sahəsində ümumiyyətlə yəni danışıla biləcək, eşidilməyə dəyər bir mövzu kimi yanaşılmır. Yəni bugünə günə ki, təcrübəmiz bunu göstərir ki, bu şəkildə deyil. Çünki mən də özəl bir məktəbdə müəllim işləsəm də, özəl bir qurumda işləsəm də, yenə də mənim tələbələrim hansısa məktəblərdə və ya hansısa universitetlərdə təhsil alan şagirdlər və ya tələbələrdir və mən onların təcrübələrindən də bilirəm ki, daimil olaraq soruşuram məktəb bağlı və onların təcrübəsindən də görürəm ki, bu ümumiyyətlə danışılmır da, yox imiş kimi davranır, sanki bu mövzu yox imiş kimi. Halbuki ə, Azərbaycan, eləcə də dünya pandemiyadan çıxıb, 2 illik bir qapanma izolyasiya dönəmindən çıxıb və bütün o dönəmdən bu yana olan bütün statistikalar mental sağlamlıqda geri, geriləmədən danışır. Məsələn, ə, İngiltərədə deyək ki, mental sağlamlıqla bağlı bir təşkilat May ayında, hər ilin may əndə onlar mental sağlamlıq ayı olaraq qeyd edirlər və bu ilin mövzusu, məsələn, yalnızlığı idi. Onlar qərar vermişdilər ki, ən çox insanları, insanlara təsir edən mental sağlamlıq problemi an itibarilə yalnızlıqdır, xüsusilə də izolyasiyadan sonra. bu Yəni, izolyasiyayla bağlı birbaşa əla gəldi və yolların bağlanması deyək ki, gedib yaxınlarını görə bilməyiblər, filan. Yəni, bütün dünyada demək istədiyim odur ki, Xüsusilə pandemiyadan sonra, yəni 100 ildə bir baş verən bir şey idi və biz bunu təcrübə elədik. Bundan sonra mental sağlanmıqa vurğu daha da artırılıb hər yerdə, onsuz da mövcud olan vurğu bir az da artırılıb. Və biz eyni şeyi məncə Azərbaycanda da eləməliyik və xüsusilə də təhsil mərkəzlərində bunu daha çox edəmək lazımdır. Yəni, mental sağlanmılıq problemləri, mental sağlanmıqa bağlı çətinliklər, sıxıntılar, ümumiyyətlə mental sağlanmılıq vəziyyəti daha çox danışıla bilən bir mövzu olmalıdır, daha çox haqqında danışılmalıdır. Bu şəkildə də bununla bağlı stigmalar qırılmalıdır, gündəlik həyatımızın bir parçası olduğu
1: mesajı verilməlidir. Şahiyyətlərin psixi durumlarında, onların psixi durumlarında kömək etmək üçün ümumiyyətlə məktəblər necə qurulmalıdır və bu qurumların içərisində, bu qurulmanın, bu strukturun içərisində dəstək bəli, qrupları və hansı ki proqramlar ki var, onlar ümumiyyətlə hansı nüanslar əsasən formalaşmalı
0: Əm, dəstək qrupları ilə bağlı, ə, məsələn, mən iki ölkədən burada nümunə verə biləcəm sizə hansı şəkildə təşkil edirlər. Azərbaycanda bu, məhz bullying problemi ilə bağlı edilib bu şəkildə. Amma digər, ümumi biz mental sağlamlıqla bağlı danışsaq, ə, məsələn, ə, ə, İngiltərədə deyək ki, münasibətlər və cinsi tərbiyyə fənni var və onun önəmli bir hissəsi mental sağlamlıqdır. Məs mental sağlamlıqla bağlı. Tələbələr, yəni bu, ibtidai sinifdən keçilən bir fənddir və ibtidai sinifdən onlar mental sağlamlığla bağlı məlumatlar alırlar. Bunu onların mental sağlamlığın, onların gündəlik həyatlarının bir parçası olduğu, ayrılmaz bir parçası olduğu, fiziki sağlamlıq qədər vacib olduğu haqqında məlumatlar alırlar. İlkin əlamətlərini öyrənirlər, mental-sağlamlıq problemlərinin ilkin əlamətləri nədir və biz hansı şəkildə bunun öhdəsindən gələ bilərik? Yəni, bu ümumi məlumatlandırmadan əlavə isə həm də bayaqda qeyd edədiyim kimi, xüsusilə pandemiyadan sonra daha da gücləndirilmiş bir şəkildə əlavə dəstəklər də verilir. Məsələn, dəstək qrupları qurulur sizin də qeyd edədiyiniz kimi. Məktəbin özünün içərisində müəllimlər məktəb psixologları və məktəb həkimləri. Çünki fiziki sağlamlıqla e, bir-birilə iç-içə olacaq bir şəkildə e, araşdırılır və qabaqlayıcı tədbirlər görülür menta sağlamlıqla bağlı. E, bu qurumlar, bu belə deyək, də, məktəbin içərisindəki bu figurlardan əlavə həm də kənardan dəstək qrupları e, belə deyim, təhsil nazirliyi tərəfindən ə, əlavə dəstək qrupları məktəblərə bununla bağlı kömək edir. Onların daha çox verdiyi kömək təlimlərlə bağlıdır. Bu təlimlər də sadəcə müəllimlərə deyil, əlbəttə ki, ilk növbədə bu müəllimlərə olmalıdır. Birinci ci dərəcəli burda şagirdlərə təsiri olan müəllimlərdir. Yəni nə valideyn deyil, nə məktəbin idarət etməsi deyil, nə də şagirdlərin özü, necəmi? Heç biri deyil. İlk növbədə müəllimdir. Çünki müəllimlər şagirdlərlə ən azı bir fənnni, ən azı 2 dəfə, yəni məsələn, təmayül olanda 3 dəfə də ola 4 dəfə də ola bilər, amma ən pis halda Həmin şagirdləri görürlər və uzun bir müddət üçün görürlər. Yəni, bu, məsələn, bir fən deyək ki, məsələn, götürək fizika fənini, uşaqlar dörd il keçirlər. Yəni, dörd il bu müəllimin onları görmə şansı olur. Və ya müəllim dəyişsə belə, bir müəllim 6 ay, bir il həmin sinfə dərs deyir. Uzun müddətli müşahidə daha dəqiq fikir formalaşdırmaq üçün müəllimə kömək edir. Ona görə ilkin məlumatlar, ilk əldə məlumatları müəllimlərdən almaq olar və birinci dərəcədə təsir edə biləcək qrup müəllimlərdir. Ona görə də bu təlimlər əsasən müəllimlərin üzərində qurulur. Və o müəllimlər ümumi mental sağlamlığın əlamətləri, yəni hansı belə deyək, əlamətlər mental sağlam deməkdir, hansılar isə sağlamlığa bir pozuntu olması deməkdir. Eyni dərəcə eyni, eyni şəkildə Dünya Səhiyyə Təşkilatının sertifikasiyası ilə e, psiki ilkin yardım deyək də, psixoloji ilkin yardımla bağlı da təlimlər alırlar və bunu valideynlər də və uşaqlar da özləri də alır. Məlimlərdən əlavə həm də valideynlərə, yəni İngiltərdə buna whole school approach deyirlər, bütün məktəb yanaşması. Ümumiyyətdə, onlar fərqli-fərqli problemləri həll eləmək üçün bütün məktəb yanaşmasına əldə esas götürürlər və onlar əslində bütün məktəb deyəndə bura həm də cəmiyyəti də Hadisənin, belə deyək də, bir, görüləcək bir tədbirin içinə daxil eləyirlər. Yəni, bütün məktəb nə deməkdir? Burada məktəb müəllimləri də e, təlim alacaq buna bağlı, məktəb idarə etməsi də, həkim varsa o da, psixolog da, valideynlər də və şahidlərin özləri də. Çünki e, onlara hesab edirlər ki, bəzi məsələlər var ki, onu şahidlər yalnız bir-birinlə böyüyürlər, yəni güc balansı Olmayan insanlarla güc bərabərsizliyi olan kimi, əlimlər kimi, valideyn kimi, məktəb psixologu və ya həkim kimi onlarla bölüşmək şəkirləri rahat deyil, amma öz yaşıdları ilə bu problemləri daha rahat müzakirə elə bilirlər və daha başa düşülmüş hiss edirlər orada. Ona görə də peer support dedikləri, yəni yaşıd dəstəyinə də xüsusi diqqət verilir bu problemləri həll eləməyə çalışanda. Həmçinin araşdırmalara əsasən Gəlinən nəticələr budur ki, mental sağlamlıq problemlərinin bir çoxu adətən 14-15 yaşından daha öncə başlayır. Yəni, ilkin əlamətləri o yaşdan öncə başlayır və bu şagirdlərdə ən çox rast gəlinən problemlər, məsələn, diqqət əs əskikliyi və hiperaktivlik pozuntusu, təşviş, depresiya kimi problemlər olur və bunlar kiçik yaşlarda bunun qarşısı alınarsa məktəblərdə daha sonra onlar daha sağlam bir fərd olaraq, həyatlarına mental baxımdan daha daha fərqində və daha sağlam fərd olaraq həyata davam edə bilərlər. Bu proqramların da əsas hədəfləri budur. Və ya başqa bir alternativi var Amerikada. Now is the time the adı, yəni indi vaxtıdır bizim dilimizə tərcümədə. Təxminən eyni işləri görür digər proqramdan. Bu proqramların həm də önəmli bir tərkib hissəsi araştırmalar eləməkdir. Çünki bizim əlimizdə həm də rəqəmlər olmalıdır ki, situasiyanın nə olduğunu başa düşək, ondan sonra buna uyğun tədbirlər götürə bilək və eyni şəkildə də eyni prinsiplə, həm Amerikada bununla bağlı gözləni keçirdiyim proqram, həm İngiltərədə orada olarkən gördüyüm proqramın hər ikisində eyni prinsip izlənilirdi. Yəni, rəqəmlər, situasiya olunur, mövcud situasiya müzakirə olunur və sonra ona uyğun olaraq
1: tədbirlər gözdən keçirilir. Biz şahidlərə mental dəhsət dedikdə bu dəhsət qrupları və ümumiyyətlə, proqramları hansı bir proqram ola bilər hansı ki, bu məzumundadır. Bu proqramlar, dəhsət qrupları hansı nüanslarda nəzərə yetirilərək, hansı nüanslarda qeyd olunaraq təsis edilməlidir?
0: Əlçatınlılıq birinci prinsip olmalı idi. Yəni əslində birinci prinsip olaraq qeyd eləmirlər, amma mən düşünürəm ki, məsələn, xüsusilə də Azərbaycan kontekstində əl çatımlılığı çox vacib bir şərt olmalı idi. Çünki başqa ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda məsələn deyək ki, məktəblər bəzən, məktəblərin özü baxın, mental sağlamlığa, əl çatımlılığından danışmır. Məktəbin özünə belə çatımlılıq Həmişə ideal vəziyyətdə deyil, bəzən qonşu kəndə gedirlər şagirdlər, bəzən evlərlə çox aralı bir məktəbə gedirlər, bəzən yollar buna uyğun olmur, nəqliyyat buna uyğun olmur deyək ki, ictimai nəqliyyat rayonlarda, yəni o qədər də ideal vəziyyətdə deyil və yetəri qədər əlçatımlı olmaya bilər. Və ya deyək ki, işləyən bir valideynin övladıdır və bu şagirdin problemi tam olaraq diqqətdən kənarda qalmasıdır bu məsələni tutum valideynini çağırdılar, danışdılar. Bu valideyn də deyək ki, işləmək məcburiyyətindədir. Tək valideynli ailədir və ya başqa bir məsələ var. Elə bir səbəb var ki, mütləq tam gün ərzində işləməlidir. Həmin şagirdləri müəyyən bir mental sağlamlıqla bağlı daha çox irəli səviyyədə dəstək ala biləcəkləri qurumlara bəzən yönləndirirlər. Deyək ki, məsəl ilkin təlimlər, bəzi şeyləri məktəblərin özündə verilir. Amma axı keyslər də dəyişə bilir. Bəzən yüngül keyslərdə deyək ki, şagirdin yüngül problemləri var, bəzən daha irəli səviyyədə, daha ciddi diqqət tərəb edən problemləri olur və bəzən onları fəili qurumlara yönləndirə bilirlər psixi, psixi sağlamlıqla bağlı. Və bu qurumlara yönləndirdikdə bəz əgər deyək ki, şagirdin ora, onu apararkən müşahiyyət edəcək kimsə yoxdursa, bu az yaxşıdırsa, gedə bilmirsə, nəqliyyatı təmin olunmursa və ya deyərək deyək ki, məsələn, valideyni yetəri qədər bununla bağlı diqqət göstərmirsə, o zaman bunu gəlib sadəcə sinifdə onunla danışmaq. Əlbəttə ki, kömək eləyəcək, işə yarayacaq, amma lazım olacaq adekvat səviyyədə dəstək deyə bilmərik biz buna. Yəni, onun ehtiyaclarını tamamilə qarşılayan bir dəstək deyə bilmərik. Məsələn, İngiltərədə bu proqramı həyata keçəndə dövlət və özəl məktəbləri ayrırlar. Dövlət məktəbləri ə ha hər hansına vermirlər, amma bəzən bəzi məktəblərin deyək ki, maddi durumu pistisə və o məktəblərə əlavə maddi dəstək lazımdsa, bununla bağlı onlar qranta müraciət edə bilirlər, həmin o dəstək qruplarına və qrant ala bilirlər. Bu layihəni həyata keçirərkən məsələn deyək ki, təlimlərdə ehtiyac ola bilər, e, transport nəqliyyat xərcləri üçün lazım ola bilər və s. onlara mali maliyyəyə dəstəyi verə bilirlər yalnız dövlət məktəblərinə. Özəl məktəblərə gəldikcə isə yox, hər bir maliyyə dəstəyi vermirlər onlara. Eyni şəkildə də biz bunu Azərbaycanla bağlı deyə bilərik, xüsusilə də Azərbaycanın rayonlarından söhbət gedirsə. Çünki, məsələn, belə bir proqamın əsas olaraq Bakını əhatə eləməsi haqsızlıq olar. Çünki rayonlarda uşaqların da, az yaşlıların da yetəri qədər bu imkanlara əli çatmalıdır və onların olduğu mühit, ən azı, məsələn, biz sadəcə nəqliyyat problemini götürsək, yetəri qədər Əlçatan olmayacaq bu uşaqlar üçün. Ona görə də, mütləq əlavə məsələn, ola bilər ki, maddi dəstək verilə bilər, ola bilər, mütəxəssis göndərilə bilər və s. Daha çox əlçatınlıq düşünürəm
1: ki, ən vacib məqamdır burada diqqət edilməli. Bəs, bunun əlavə biz siz bir qeyd ediniz şagirdlərin təlimləri, ümumiyyətlə şagirdlər də təlim verilməlidir bu barədə. Hı -hı. Bəs, eyni zamanda ola bilər ki, ümumiyyətlə bizim ölkəmizdə üçün xüsusi bir xətlər, telefon xətləri, zəng xətləri varmı və yaxud da ümumiyyətlə, hazırda fəaliyyət göstərən dəstək qrupları varmı və şahitlərin oradan əlçatılmılığı üçün məhətlə nə lazımdır və biz bu boşluq nədir ki, bu illərdə görünmür? Qaynar xətlər həmçinin bu proqramların tərkibinə daxildir
0: və bunlar sadəcə qaynar xətlər deyil, həm qaynar xətlərdir, həm web-saitlardır, həm deyək müəyyən ki, müəyyən nömrələrdir ki, məsələn, siz onlara zəng eləyib sadəcə kimlənsə danışa bilirsiniz. Deyək ki, məsələn, İngiltərədə bu çox yayğın bir təcrübədir. Məsələn, iş elanlarına siz baxsaq, könüllülük elanlarına baxsaq saytlara, mütləq xeyli elan görürsünüz ki, orada yazılıb ki, məsələn, mental çətinliyi olan az yaşlılara və yeniyetmələrə dəstək olmaq üçün sadəcə onlarla telefonda danışmaq lazımdır. Yəni, minimal səviyyədə belə olsa, Bu dəstəyi mütləq təmin eləmək lazımdır, deyək ki, onlardan. Telefonla danışmaq və ya web yaza bilərlər, çat bölməsinə orada yazışa bilirlər və ya məlumatlar ala bilirlər ki, bu tip situasiyalarda neyinəməlidirlər və s. Bu, həm uşaqlar üçün mövcuddur, həm böyüklər üçün, həm müəllimlər üçün çoxlu web saytlar, məsələn, linklər Təhsil Nazirliyinin onların saytında, məsələn, dövlət sayısında, deyək ki, yerləşdirilir ki, Müəllimlər hansı əlavə resurslar istifadə edə bilərlər, şagirdlərə daha çox kömək etməsi üçün bu baxımdan. Azərbaycanda da belə qaynar xətlər mövcuddur. Amma nə mən özüm məktəbli olanda o qaynar xətlərin varlığından heç vaxt xəbərim olmuyub, nə də mən indi məsələn bu şagirdlərimdən soruşmuş ola bilərəm, ətrafda tandıqlarından soruşmuş ola bilərəm. Yəni mən məsələn bir adam belə tanımıram ki, Ə, sadəcə mənim nümunəm üzərindən vermək yanlış olar. Bəlkə də doğru deyil. Yəni haqlı olaraq kimsə deyə bilər ki, öz nümunələndən niyə deyirsən? Flan kəs ə, olub, kimsə zəng edib. Amma ən azından bu da yəni, lokal olaraq bir göstəricidir ki, mən bir кейs belə görməmişəm ki, kimsə desin ki, hə, mən flan qaynar xətti bilirəm, nömrəsini bilirəm, ora zəng elədim və bu şəkildə dəstək aldım. Biz məsələn belə bir şeyi o qədər də görməmişik. Demək ki, yetəri qədər maarifləndirmə yoxdur bununla bağlı. Marifləndirmə daha çox artırılmalıdır, daha çox məlumat olmalıdır. Səhv eləmirəm, məsələn, mən metroda bunla bağlı bir billboard görmüşdüm, metro stansiyalarında var idi. Amma daha çoxunu, məsələn, məktəblərdə mi, deyim, yerləşdirmək və ya fərqli yerlərdə və ya daha, tez, daha intensiv təlimlərimi lazımdır bununla bağlı, məsələn, bu sualı özümüzə verə bilərik. Amma nəticə itibarilə marifləndirmə yetər -qədər deyil, yetərli səviyyədə deyil və Bunu daha çox artırmaq daha faydalı ola bilər. Və ya mən başqa bir nümunə verə bilərəm öz təhsil təcrübəmdən. Bu proqamlar əslində bəzən bu sadəcə məktəbləri əhatə edilir başqa ölkələrdə ilə də. Bəzənsə universitet tələbələndə daxil edirlər bu proqamlara. Və universitet tələbələndə də bəzən yaş məktubiyyəti qoyuları 25 yaşa qədər. Məsələn, mən özüm İngiltərə də təhsil almışam və orada təhsil halında 25 yaşdan yuxarıydı mənim yaşım. Mən bir pandemiyanın başladığı dönəmlərdə bir fənni biz, yəni qarışıqlıq dönəminə düşmüşdük, yaxşı keçə bilməmişdik, yaxşı qavraya bilməmişdim və əziyyət çəkirdim onun işini təqdim eləməyə, deyək ki, yazı, araşdırma yazmalıydım ondan bağlı və mən sadəcə öz müəllimimə yazdım ki, Başqa heç kimə bundan bağlı məlumat vermədim. Sadəcə, müəllimimə bildirdim ki, mən bu mövzunu yetəri qədər həzm eləyə bilməmişəm pandemiyanın əlaqədər. Eyni zamanda da mən stresli hiss edirəm, yəni pandemiyanın başlanması mənə təşviş verir. Çünki mən başqa bir ölkədə qapanmışam halazıda, izolyasiyaya dayam və ona görə də bununla bağlı deadlinemın, yəni bitmə vaxtımın uzadılmasını xaric edirəm. Mənə uzatma müddətini verdilər və bundan sonra mən zəng aldım və mən telefonu açanda mənə dedilər ki, eyni zamanda da e-mail göndərmişdilər, yəni bir neçə yoldan sizinlə kontaktı keçməyə çalışırlar. Üniversitetin mental sağlamlıq departamenti mənə zəng eləmişdi. Adətən üniversitələrin hamısının tərkibində belə bir departament olur. Mental-saxlamlıq departamenti zəng eləmişdi və demişdilər ki, biz işitdik ki, sizin fənnlə bağlı bir sıxıntınız var və bu pandemiya ilə bağlı təşvişlə əlaqədardır, gəlin sizlə görüş təyin edək və bir gün bizim psixologımız sizlə danışsın, sizi hansı şəkildə kömək edə bilərik. Yəni, qurumların koordinasiyası o qədər yaxşıdır ki, siz sadəcə müəllimlərinizdən baxın, bu bir məktəb belə deyil, məktəb daha kiçik bir qurumdur. Məktəbdə deyək ki, 2500 şagird olursa, universitə məsələn 20 min olur da məsələn, müqayisə eləsək. Mən bu 20 min şagird içərisi, tələbə içərisində Sadəcə öz müəllimimə bununla məlumat vermişəm və bu məlumat mütləq mütləqdir mental sağlamlıq departamentinə çatıb. Bax bu koordinasiyanı daha yaxşı qurmaq lazımdır. Əl çatımlıq deyəndə həm də bunu nəzərdə tuturam. Məsələn nömrələr yazıla bilər deyək ki, koridorda vurula bilər o nömrələr. Amma ə, qeyd eləməyi unutmuş ola bilər şagird və deyək ki, onu evə qapatıblar və ondan sonra onun başlığı problemləri. Həmin müddətdə gəlib məktəbə təzədən divara baxa bilmir, o nömrəni görə bilmir daha el çatımlı olması üçün ona görə də e, koordinasiya qurumlar arasındakı bu baxımdan koordinasiya daha güclü bir şəkildə qurulmalıdır. Təlimlərdə nəzərə həm də onlara məktəbdə müxtəlif dərnəklərin e, inkişaf etdirilməsinin vacibli qeyd olunur. Xüsusilə bununla bağlı idman dərnəklərinə vurğu vurulur, çünki qəzəb idarə etməsində və ya demək ki, emosiyalarını azad etməkdə bilir ki, idman e, çox istifadə olunur, ümumiyyətlə idman tövsiyə olunur. Məsələn, destruktiv davranışları olan şagirdlər üçün şagirdləri adətən idman aktivitələrinə yönləndirirlər ki, onlar daha belə deyim də disiplinli olsunlar, daha emosiyalarını azad edə bilsinlər bu şəkildə. Həmçin, bununla bağlı rəsim dərməkləri də ola bilir və ya başqa dərməkləri də. Yəni, bu dərməkləri də əslində mental sağlamlıqla ciddi şəkildə bağlayırlar. Həmin uşaqlara bu, deyək ki, həssas qruplara şagirdlər arasında kömək edir ki, emosiyalarını yönləndirə bilsinlər və ya, deyək ki, yanlış vərdişlərə yönlənməsinlər də o boşluqları yanlış və zərərli vərdişlərlə doldurmasınlar.
1: Bugün bizim qalağımız olduğunuz üçün çox sağ olun, Zeynoxan. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
2: Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalına biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın maraqına səbəb olur. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqt Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial sizi izləyən, işinizi bəyən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından aslı qalmayasınız. bu tək rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyini sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadət çox sadədir. Həsabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma